0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la prédica Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este servicio especial de Jóvenes Estamos muy felices de tenerlos Aquí ahorita junto con nosotros, aun si tenemos una distancia, seguimos congregándonos, escuchando el mensaje, seguimos alabando juntos a nuestro Dios y estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes. Ahorita Andrés se encuentra sentado aquí enfrente de mí, pero después va a subir y también va a estar compartiendo conmigo, pero pues vamos a dar comienzo a este mensaje. Va. Si pueden, abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Ahí es donde vamos a estar ahorita. Y no sé cómo sean ustedes, pero a mí me encantan estas fechas. Me encanta, una, cosa de, una de las cosas que me encanta es que siempre recordamos una misma historia. Como cristianos recordamos una historia y esa historia tiene es un montón de facetas, tiene un montón de profundidad y continúa aumentando y aumentando y aumentando y es hasta difícil luego saber en dónde concentrarse. Entonces ahorita vamos a ver una parte de esa historia vamos a verla desde el punto de vista de Lucas, en Lucas capítulo 2, y vamos a enfocarnos en un par de personajes, primeramente en la forma mundial en la que se encontraba esta historia, y luego en unos pastores. ¿va? Entonces, si me acompañan a orar para poder comenzar este mensaje. Padre, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque tú has abierto unas puertas a través de estos medios para poder comunicar tu Palabra, Gracias porque tú nos has dado una gran historia para que nosotros podamos alabar y podamos dar gloria a tu nombre a través de esta historia. Permítenos ahorita recibirla, permítenos investigarla y ver su realidad. Y que cuando la veamos, nosotros seamos llevados a hablar y a proclamar esta historia en todo lugar y en todo momento. Y no solamente en esta fecha, sino en todas las fechas que tú llevas. Todos los días son tuyos. Padre, te agradezco porque tú nos has traído, a pesar de que nosotros somos pequeños, a pesar de que no tenemos ninguna razón o igualdad para estar junto a ti. Y tú nos estás llamando y tú nos permites estar aquí contigo este día. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, si me acompañan, vamos a, vamos a estar checando esta historia de básicamente versículo por versículo ¿ok? para que vean cuál es la profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios que se encuentra en esta historia ¿ok? comenzamos en el versículo 1 del capítulo 2 de Lucas y aquí nos está diciendo aconteció en aquellos días como toda buena historia que comienza había una vez, esta está comenzando aconteció en aquellos días ahora, sin embargo quiero que vean una, una diferencia porque esta historia no es una vía, había, había una vez ¿Sí? no es una historia fantasiosa, no es una historia más, sino es una historia que no solamente es verdadera, sino que es una historia que trasciende todas las demás historias que existen. ¿Sí? Quiero que chequen, dice, aconteció en aquellos días, y aquí nos está hablando acerca de días específicos, de cómo es que estaba plantándose en la tierra. Es Dios plantando su historia en la historia humana. ¿Sí? Ahora chequen sin embargo, que esta historia no es una historia de grandeza en el sentido que nosotros ubicamos, no es una historia que está haciendo referencia a, la, a, a comenzar a hablar acerca de una princesa o de un príncipe y a través de esto seguir avanzando, sino está hablándonos de una historia que comienza con lo más pequeño, de lo más pequeño. ¿sí? Es una historia de humildad, de pobreza y a través de esto va a transmitir gloria eterna. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de augusto césar aquí Augusto césar está haciendo referencia al emperador está hablando del gobernador de roma él es el primer emperador declarado en el 29 antes de cristo el que tiene el poder militar más grande que existe y que después unos años después de ser proclamado emperador adquirió este nombre de augusto que significa el exaltado y entonces para toda roma él es como si fuera dios ¿sí? y este dios para toda Roma está llevando un edicto, en estos tiempos en el siglo I estamos hablando de una Roma que estaba gobernando absolutamente todo, era el imperio más grande y este imperio estableció una paz romana, una paz que se estaba dando a través de ejércitos enormes que estaban controlando todas las naciones y entonces por eso este Augusto César puede llamar a todas las naciones a que sean empadronadas. Lo que está haciendo aquí Augusto César es que está fijando su control arriba de todos. ¿sí? Este empadronamiento era un llamar para colectar la información de cada una de las personas que estaban en el imperio y a través de eso tener, uno, la información de quienes eran jóvenes y quienes podían estar en la guerra. Dos, a través de esto también poder ponerles a ellos impuestos. Y entonces tenemos a los más bajos que tienen que también estar pagando impuestos al imperio más grande. Ahora, ¿quiénes son estos más bajos? Esta historia que comienza con un dios pagano que es Augusto César y que está moviendo absolutamente todas las naciones, sin embargo se centra en una sola familia, disminuye todo y lo que está sucediendo aquí que no ve a Augusto es que atrás de él hay un verdadero Dios y un Dios que está controlando y manejando absolutamente todo y está moviendo naciones, movilizando al imperio romano para poder llegar a cumplir profecías que él había dicho a los judíos, ¿sí? para poder llevar a esta sola familia de Nazaret a Belén, para poder cumplir Miqueas capítulo 5, versículo 2, que había dicho que el Cristo iba a nacer en Belén, ¿sí? la tierra de David. Y entonces tenemos aquí a un Dios que es todopoderoso, que está moviendo esta, esta historia en, en, esta, en esta serie de eventos enormes para poder mover a una sola familia. Y entonces aquí nos dice el versículo 3, iban a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y entonces José, que es el padre de la familia, subía a Galilea, a la ciudad de Nazaret de la ciudad de Nazaret, perdón, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ahora dice, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Eso es importante porque se está autentificando todo, absolutamente todo lo que está diciendo Dios a través de esta serie de eventos que parecen normales, pero esta serie de eventos están llevando a puntos específicos, entonces a través de esta serie de eventos cumple Miqueas capítulo 5, versículo 2 y entonces nos menciona de forma resaltada, dice tenía que ser de la familia de David y tenía que nacer en Belén y entonces esta persona de la familia de David está dando a nosotros un rey, está porveyendo la línea real para que pueda nacer un rey, ¿sí?, Dice el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y para ahorita ya estaba embarazada María. Y aconteció entonces que en ese lugar, en Belén, cuando ellos estaban ahí, se cumplieron los días en los cuales iba a nacer. Nos dice el versículo 6 y el versículo 7, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y estos pañales no son los que tenemos nosotros. Hace referencia a telas, hace referencia a pedazos de telas que estaban unidos para poder sostener una especie de pañal, porque era lo que tenían. Y aparte de eso nos dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que piensen en esto. Literalmente Dios sitúa esta historia para poder tener a un hijo que iba a ser el rey, de todos y de todos, por quien todo fue hecho y a quien pertenece absolutamente todo. Y esta persona estaba naciendo de la forma más humilde que podía existir. No solamente era de una familia de un carpintero y su esposa, no solamente era moviéndolos de su hogar a una ciudad pequeña como lo era Belén, sino que aparte de eso, ni siquiera tienen un lugar para ellos estar. Cuando tenía que tener a las naciones y a todas las personas, no tienen un lugar. Y aparte de eso, siguiente versículo, habían pastores en la misma región, y esos pastores se convierten en los primeros en observar a este niño. Chequen, los pastores Ahorita nosotros tenemos una idea romantizada de cómo es que son. Tenemos una idea porque hay muchos pastores buenos dentro de la Biblia y está bien. Pero dentro de este tiempo los pastores no eran vistos bien. Los pastores eran lo más bajo que existía en toda la nación, solamente seguidos por los leprosos. Y entonces tenemos a la clase más baja que es a los primeros a los que se les anuncia. Vemos entonces en esta, en esta imagen de esta historia, una historia de humildad, una historia de humillación de parte de Dios, ¿por qué? Porque Él se está acercando a los más pequeños de lo más pequeño, Él está situándose en un mundo en el cual Él no tenía por qué acercarse, no tenía una razón que estuviese fuera de Él, sino fue una decisión que estaba llevándolo y estaba llevándolo y lo va a llevar después esta humillación hasta que sea por muerte y muerte de cruz. Nos dice Filipenses, capítulo 2. Nos dice Mat Mat Marcos, capítulo 10, versículo 45. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vemos una historia de humillación de un Salvador que a través de esta humillación va a llegar a proveer salvación para toda la gente. Había pastores entonces en esta región. Y Ellos velaban y guardaban las vigilias, de la noche sobre su rebaño y ya aquí, en ese momento se les presenta a estos a estos pastores un ángel del Señor, versículo 9 y la gloria del Señor los rodeó de resplandor ¿Sí? ahora imagínense esa escena, estaban los pastores y de repente ven un ángel y está todo lleno de brillos y ese brillo los está envolviendo y ellos están reaccionando con temor y teniendo miedo y las palabras del ángel son, versículo 10 no temas, no teman, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Entonces está diciéndonos aquí, el ángel que estaba llenando de brillo todo el lugar, que estaba rodeando con ese brillo, le está diciendo: No teman, y no solo no teman, sino dejen de concentrarse en esto y concéntrense en lo que vengo a hacer. Un ángel es un mensajero y aquí está diciendo, os doy nuevas de gran gozo. Este gran gozo está proviniendo de unas noticias, está proviniendo de un conocimiento que está otorgando este ángel a las personas, pero la parte importante no es el ángel, la parte importante son las noticias. Las noticias son las que darán gozo, no el ángel dará gozo. Y a través de estas noticias nos va a anunciar este ángel que, estas noticias son para todo el pueblo. Y dice, las noticias son, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ahora, esas noticias son las noticias que tienen que retumbar en nuestros corazones, que tienen que llegar, que tienen que ser demostradas como una realidad y entonces convertir y transformar nuestros corazones y ser aquello que nos trae gozo en todo momento. Iglesia, no solamente hoy, sino todos los días, que recordemos estas buenas noticias, porque están activas aún hoy, no son unas, unas noticias que llegan hoy y después se desvanecen, sino son unas noticias que están actuando en todo momento. Estas noticias es que hay alguien que nació, que es el Salvador, que es el Cristo y que es el Señor. Sí, chequen estas tres palabras, el Salvador nos está haciendo referencia a cómo es que este, esta persona, Jesucristo, va a poder recuperar a las personas, va a poder redimirlos, va a poder comprarlos y sacarlos de donde estaban en un mal. Nos va a salvar de la ira de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo 8, nos va a salvar de cómo es que es el mundo que está yendo en contra de nosotros, nos va a salvar de nosotros mismos y de nuestro interior que se está alejando de Dios y que está queriendo otras cosas en vez de al Dios Supremo, nos va a salvar y nos va a permitir estar frente a Él, estarle viendo de forma clara y sin ningún temor, acercarnos con seguridad al trono de Dios qué gran gozo sería ese si nosotros lo agarramos como tal. Nos dice, está identificando a esta persona a través de esto y nos dice entonces que es el Cristo también. Es el Salvador que va a salvar a la gente de sus pecados. Es el Cristo que Cristo aquí hace referencia a un título que se le iba a dar a, a Jesús en, a través del cual se le identificaba a Él como el mayor rey que existe, como el mayor profeta y como el mayor sacerdote, mayor rey, porque va a estar gobernando arriba de su gente y todos lo van a seguir con gozo y va a estar llevándolos a través de una guerra en contra del mal y triunfar, va a ser el mayor profeta porque va a estar anunciando de forma clara, dice Juan capítulo 1 versículo 18, va a estar manifestando a Dios de forma clara, siendo la imagen del Dios invisible. Y es el mayor sacerdote, porque él va a ser este camino, va a ser el que está, está mediando entre Dios y los hombres. Y se vuelve entonces el camino para que podamos llegar a él. Y no solo el sacerdote, sino también el sacrificio que se da para poder concretar este camino. ¿sí? No nos está salvando solamente de nuestras actitudes, de nuestras relaciones familiares, de... Esta forma de nosotros de autodestruirnos nos está salvando de forma completa en todo sentido de la ira del mundo, de toda opresión que existe. Y esa es la tarea que está cumpliendo este Cristo. Y tres, dice, no solamente es el Cristo, sino es el Señor. Y aquí está diciendo, Él está arriba de todos, Él está gobernando como un Dios soberano, y entonces esta palabra que ya utilizó como 12 veces Lucas, está haciendo referencia siempre a Dios, también hace referencia a Dios aquí, haciendo, diciendo que Jesucristo es el Señor de todo, el Cristo y el Salvador que está cumpliendo esta promesa enorme que está dando Dios. Y dice el versículo 12 entonces, ¿cómo seguía proclamando esto el ángel a las personas y les dice, esto os servirá de señal. Ahora quiero que chequen esto, antes de que diga la señal. ¿Cuál podría ser la señal hasta ahorita? ¿Podría ser que se presentó un ángel? ¿Podría ser el resplandor que estaba cubriéndolos a todos? Versículo 13, podría ser una multitud de ángeles que empiezan a rodearlos y empiezan a cantar y a decir gloria. Pero esa no es la señal que nos está hablando aquí. La señal... Dice versículo 12, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí? ¿Cuál es la señal que tenían que buscar ellos? Tenían que buscar una señal de humildad. Y así también cada uno de nosotros tiene que reconocer a Jesucristo en la humildad. De esta forma, porque así es como da gloria a Dios. ¿Por qué les digo eso? Literalmente las siguientes palabras que salen aquí en este evangelio es que una vez que termina de anunciar esto el ángel, que termina de decir van a encontrar a este niño envuelto en pañales en un pesebre, cientos de ángeles surgen, dice una multitud de huestes celestiales que es un ejército completo de ángeles. Y salen estos ángeles cuando escuchan este mensaje y empiezan a alabar a Dios y empiezan a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿ok? Cuando ellos escuchan este mensaje, este mensaje de humildad, de cómo es que Dios estaba metiéndose a la tierra, a la historia, en humildad, en un pesebre, ellos dicen, gloria a Dios. Si tenemos que reaccionar cada uno de nosotros, si vemos a Jesucristo de la forma en la que es humilde, llegando en una humillación hasta la muerte, lavándole los pies a sus discípulos, nosotros decimos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y chequen cómo es que están diciendo esto las personas, cómo es que está diciendo esto los ángeles. Están diciendo gloria a Dios en las alturas. Esta acción en la tierra está dando gloria a Dios en las alturas. Y aparte de eso, esta acción de Dios está trayendo en la tierra paz. ¿Sí? Cuando estamos viendo eso, vemos que una paz es primeramente una idea de relación con Dios, una relación vertical que ha sido balanceada, que está cimentada de forma perfecta y a través de esa relación y esa paz que trae aquí surge toda la paz que encontramos a los lados, ¿sí? Si nosotros queremos entonces que haya paz en nuestra alma, tenemos que ver primeramente que la paz más importante es la que tenemos con Dios para ver que necesitamos paz en nuestra alma, para ver que necesitamos paz con nuestros hermanos, para ver que necesitamos paz con nuestros enemigos y debemos de buscarla porque está lográndose a través de esto y no a través de otros medios no a través de terapias, no a través de programas de crecimiento, a través del Evangelio que está dando una gloria a Dios y está dando paz para los lados. Otra cosa más, si nosotros no estamos dispuestos a dar primeramente gloria a Dios, entonces no podremos tener paz a los lados, paz interna, paz interna en ninguna de las demás cosas y primeramente entonces tenemos que buscar a Dios por sobre todo lo demás y luego surgirá todo lo, todo lo horizontal chequen cómo continúa, ahora vamos a ver la reacción que tienen estos pastores ¿Okay? dice ángeles, multitud de ángeles gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres y versículo 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no, no se pusieron a reflexionar acerca del, del hecho de que había ángeles, no se pusieron a decir qué grandeza vimos ahorita a través de la luz que estaba rodeándonos, sino se están concentrando en la manifestación del mensaje. Cuando dice aquí el Señor nos ha manifestado, versículo 15, está diciendo el Señor nos ha revelado, el Señor nos ha dado palabra y esto es el punto principal de lo que nos estamos concentrando nosotros. ¿Sí? Ellos estaban actuando de forma correcta, porque cuando los ángeles dirigen su mirada hacia un lado, ellos van y dirigen su mirada a ese mismo lado y ven que va a ser algo más grande que lo que hicieron los ángeles, porque los mismos ángeles están apuntando a eso más grandes que los hombres porque los hombres tienen que apuntar a eso más grande que tú porque tu vida tiene que ser cambiada para poder estar apuntando en dirección a esto versículo 16 y entonces ellos reaccionaron de formas de forma rápida dice vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre la señal que ellos estaban buscando ¿Sí? tenían que encontrar un niño que estuviese en un pesebre y entonces cuando lo encuentran dice versículo 17 al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho ¿Okay? chequen la forma en la que sucede esta línea de eventos la primera cosa que sucede se les, se les manifiesta dice el Señor nos ha manifestado versículo 15 siguiente cosa es que ellos se acercan apresuradamente a investigar esto que han recibido y entonces dice vienen apresuradamente tercera cosa que sucede versículo 17 lo ven y entonces dice al verlo y sucede esta última acción de forma prácticamente unida extremadamente rápida al verlo ellos dice versículo 17 dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño entonces, ellos recibieron el anuncio, ellos investigaron, ellos lo vieron y reacción, ellos empezaron a decirlo, empezaron a anunciar qué es lo que habían escuchado de este niño y lo hacían de forma apasionada, lo hacían de forma que todos los demás, dice versículo 18, que, que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿ok?, Quiero que veas algo, que la forma en la que reaccionan estos pastores no solamente es correcta, sino que sucede en cuestión de horas. Así no sucede con todos nosotros. Muchos de nosotros van y escuchan este mensaje y ven la señal, la investigan y la ven, y luego se detienen y empiezan a avanzar lentamente. No no se lo creen, no entra de sus, dentro de sus corazones, no comienzan a anunciarlo y somos como muchos de los que aparecen aquí. Versículo 18 dice, se maravillaron todos. Ahora no dice que todos ellos que se maravillaron empezaron a creer y empezaron a predicarlo. Nos dice, ellos nada más se maravillaron. Y esto sucede en todo el mundo. Hermanos, literalmente, si checamos la historia que tenemos aquí enfrente ahorita nosotros, el mundo mismo Personas que no son cristianas dicen qué bonita historia, dicen qué, qué forma tan increíble de mover las cosas, pero no lo tienen en sus corazones y no penetra hasta poder cambiarlos. Se maravillan y dicen frases bonitas, pero no actúan de la forma en la que deberían. Versículo siguiente nos dice, pero María, María quien... Solamente unos versículos antes nos está hablando acerca de la verdad de este mensaje. En el capítulo 1, versículo 46 al 56, que literalmente tiene un himno, y en el versículo 52 dice, Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esta María, que creía el mensaje de Dios, dice la forma en la que reacciona ella, es que guardó estas cosas meditándolas en su corazón esta parte de guardó nos hace referencia a que ella estaba creyendo en fe y entonces estaba aferrando porque tenía fe pero no entendía todo no sabía qué es lo que estaba sucediendo de forma completa y entonces su reacción también era meditar meditándolas en sus corazones y nos encontramos con una persona que era creyente y que se mantiene firme y que en Hechos capítulo 1 se encuentra con los apóstoles y están ellos alabando a Dios de forma conjunta de forma segura porque esta persona se los guardó en su corazón lo que había escuchado y estaba meditándolo y estaba viendo y estaba buscando comprender. Era una fe entonces que buscaba comprenderlo. Hermanos, que tengamos una fe así, una fe que busque escuchar este mensaje que está reaccionando maravillada, que está reaccionando aparte abrazándolo y que está también meditando en esto y que entonces esa meditación nos da el resultado de los pastores en el versículo 20, versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, glorificando y alabando, y eso no les suena, lo dije apenas, cuando, cuando actuaron los ángeles, ellos dijeron en el versículo 14, gloria a Dios, ¿Sí? glorificaban a Dios, y en el versículo 13, alaban a Dios, y estos, estos pastores que recibieron el mensaje, ellos que recibieron la señal, ellos estaban actuando de forma misma que los ángeles y ahora ellos estaban glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto. Y recordemos, habían oído el mensaje del niño y habían visto al niño en el pesebre. Y había sucedido entonces, nos dice el versículo, como se les había dicho. No los ángeles, no la gloria como un brillo, sino un niño. Ahora, quiero que pensemos en algo, un último pensamiento. Cuando nosotros recibimos este mensaje, cuando nosotros vemos este mensaje de pastores, de amigos, de familia, y la forma en la que nosotros reaccionamos, está dicha aquí, está dicha en el versículo 10, cuando dice, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Y ahí la palabra clave se encuentra en el él. No está diciendo, les doy unas buenas nuevas de gran gozo para todo pueblo, para absolutamente todas las naciones que existen. No está diciendo, Esta, estas buenas nuevas solamente llegarán a un pueblo. Y este pueblo, vamos a ver en Lucas, sí incluye todas las naciones pero solamente está haciendo referencia a aquellos que están buscando alabar a Dios, aquellos que están buscando seguir a Dios, aquellos que están recibiendo estas buenas nuevas con gran gozo. No todos las reciben con gozo, pero este pueblo las recibe con gozo. Y entonces ahí tenemos la duda para cada uno de nosotros. Si nosotros formamos parte de este pueblo, nosotros reaccionamos como este pueblo, con gran gozo. Y entonces quiero, familia, iglesia, que vean esta señal y que reaccionen de la forma apropiada, que reaccionen con gozo, que vean y digan, es el Señor, es el Cristo, es el Salvador, es la única esperanza que yo tengo. Es el Salvador que puede salvarme de absolutamente todo, el único Salvador al que tengo que mirar, ¿sí?, Sí, yo quiero salir de mis exámenes, quiero salir de esta pandemia, quiero salir, la respuesta se encuentra en Cristo, independientemente de qué, y Él nos va a alumbrar incluso una mejor salvación que la que nosotros buscamos. Y entonces ahorita les estamos predicando esta señal.
1: Esta señal que... Es importantísima que reconozcamos en este día ¿Por qué? Porque se acerca Navidad Que por su significado es natividad, que es nacimiento Aquí acabamos de estudiar sobre qué pasó Una de las cosas extras, adicionales Que pasó cuando nació este bebito, cuando nació Jesús Este bebito digno de ser glorificado Pero este bebito no se quedó bebito este bebito creció y fue un hombre justo Fue un hombre que no pecó, que no se equivocó Como tú y como yo Fue el hijo de Dios Y festejamos su nacimiento A pesar de la dolorosa parte de la historia Que no podemos omitir Que es el hecho de que este niñito Este pequeño bebé en pañales Creció para ser asesinado a Jesús lo mataron, Él pagó por ti y por mí, permitió ser asesinado por ti y por mí Para pagar nuestro pecado, este bebito no se quedó bebito, este bebito creció Y pagó por tus pecados y por los míos, este bebito lo dio todo en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos, veíamos en los pasajes que aquí se le describe como el Salvador En Los pasajes que nos daba Jaciel en Lucas 2, el versículo 11 dice Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor Ahora te pregunto, Salvador ok, ¿de qué nos salvó? ¿Por qué se le conoce como el Salvador? Bueno, Primero que nada nos salvó de la ira de Dios Porque pagó lo que tú y yo hicimos mal Él pagó por el pecado que tú y yo cometimos El justo por los injustos irónicamente para que fuera justo Desde Génesis vemos que se marca una diferencia Una enemistad entre la simiente de Eva de la mujer y la simiente de Satanás Jesús marca aquí que venía de la genealogía de David Porque estaba profetizado que así iba a ser Que iba a ser de la descendencia de David Y este Jesús es la simiente de Eva ¿Por qué? Porque marca en Génesis cuando se profetiza Que iba a haber enemistad entre una descendencia y la otra Dice que una herirá la otra en el calcañar y que la otra va a herir a la de Satanás en la cabeza. ¿Cuál fue esta herida en el calcañar que es el talón? En la simiente de Eva. Esta herida fue la muerte de Jesús. Satanás pensó que ganaba. Pensó que había logrado asesinar al maestro, al salvador. Pero Jesús no, no, no se quedó muerto. Jesús resucitó al tercer día Jesús venció la muerte al que estamos festejando no es el bebito Jesús que chin, sin querer se murió no estamos festejando al Mesías que dio su vida en sacrificio por ti por mí pero que resucitó al tercer día venciendo la muerte a este Jesús que pagó por nuestros pecados que nos da una oportunidad a ti y a mí de ser nacidos de nuevo que nos da una oportunidad el día de hoy, de que lo invites a tu corazón de una buena vez, no sé cuántas veces, si has festejado Navidad más de una vez en tu vida, que yo creo que sí, más de una vez has escuchado mínimo el nombre de Jesús, quiero pensar, quiero pensar que Navidad no se trata en tu casa de Santa Claus, quiero pensar que sabes el significado de la Navidad, que sabes que estamos festejando a Jesús, pero ese Jesús te quiere conocer, más bien quiere que lo conozcas porque él te conoce, te está esperando con los brazos abiertos y cuántas navidades más van a pasar antes que de que reaccionemos como estos pastores que entendieron el mensaje, que atendieron, que investigaron, que averiguaron dónde era la cosa y que le dieron gloria al rey, cuántas navidades más tienen que pasar antes de que volvemos a ver a Jesús y le digamos ¿Sabes qué? Hoy yo te adoro, te glorifico Te recibo en mi corazón ¿Cuántas? El día de hoy estamos de fiesta Porque aunque se nos empachó Tener el servicio presencial De todos modos la palabra de Dios Va a ser predicada Porque a Dios no se le va a empachar Y si a nosotros nos callaran las piedras Darían las buenas nuevas Pero todavía tenemos herramientas para hacerlo Todavía tenemos herramientas Para predicar Qué triste es que habiendo un salvador, que habiendo una solución al problema enorme en el ser humano que es el pecado. A veces no entendamos el mensaje, a veces no, no averigüemos como lo hicieron estos pastores, a veces no nos demos cuenta de lo que está pasando. Yo no sé si ya recibiste a Jesús en tu corazón o no, pero te quiero leer un poco de lo que pasó con este Jesús, con este Mesías, con este Salvador, con este pequeño niño que nació ¿Qué fue de Él? Isaías 53, el versículo 3 dice lo siguiente Despreciado y desechado entre los hombres, está hablando de Jesús Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de Él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Nos descarreamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Y por juicio fue quitado y su generación quién la contará Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. El doce y último aquí dice. Por tanto yo le daré parte con los grandes y los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue llevado el pecado de muchos eh, hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores, este bebito pagó por ti por mí, este bebito creció, es Jesús el que dividió la historia en dos, el mundo festeja Navidad pero irónicamente y raramente normalmente no festejan a Jesús, festejan otras cosas. A veces se trata de los regalos, a veces se trata del dichoso santa A veces se trata de todo menos de Jesús Y hay cosas queriendo tomar el lugar que solo le pertenece a Jesús De Él te venimos a hablar el día de hoy porque Ahora sí que qué ganamos con mentirte Este Jesús, este Salvador cambia vidas Te lo decimos por experiencia Cambia vidas yo no sé qué tan vacío te sientes, yo no sé cuántas veces has escuchado este mensaje Y lo has ignorado, yo no sé si ya recibiste a Jesús en tu corazón Pero nos apasiona dar este tipo de mensajes, ¿por qué? Porque sabemos lo que puede hacer en tu vida Porque sabemos que Él cambia, que Él restaura, que Él redirige, que Él salva, que Él santifica eso nadie nos lo cuenta. Hoy te suplicamos que tomes el ejemplo de estos pastores que recibieron el mensaje y averiguaron, oye, ¿de qué se trata? ¿Quién es este Jesús? Y habiendo averiguado fueron y glorificaron. Hoy recibe a Jesús en tu vida. Hoy que sea la buena. ¿Qué mejor manera de festejar Navidad que recibiendo al Hijo? Que recibiendo a Jesús en tu corazón, en tu vida Que dejándote de una buena vez Que abriendo, que quitando todo el estorbo Que pueda haber en tu vida, en tu corazón En nuestra cabeza La Biblia no dice que apagues tu cerebro Y sigas a Jesús, no examina Pero Él ha estado con los brazos abiertos Esperándote ¿Sabes por qué dice que pagó el pecado de muchos y no el de todos? Su sangre fue suficiente. ¿Eh? Alcanzó para pagar el pecado de todos. Pero no todos agarran el beneficio de lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí. No todo mundo entiende que es un regalo precioso para ti y para mí. Hoy amigo, amiguita, te queremos invitar a recibir a este Jesús. No, ese bebito en pañales, al Hijo de Dios. Ese bebito que sí creció, que sí murió, pero que también resucitó y venció la muerte. Al Hijo de Dios. Y te queremos invitar en una oración para que hoy atiendas al mensaje. Para que este es el día en el que tú recuerdes que tú recibiste a ese Jesús en tu corazón. Que Él cambió tu vida, que Él te salvó. Que hoy sea el día en el que le entregues tu vida tu alma. En el que lo dejes entrar a tu corazón. En el que vivas de hoy en adelante agarrado de su mano. No queremos ser cristianos de la secreta. Que solo saben que eres cristiano. Tu mamá, tu papá, Cristo y tú. No. Que el mundo sepa. Que prediquemos allá afuera donde importa. Sobre este Jesús. Que pasemos el mensaje. Como hicieron estos hombres. Pasa el mensaje, si ya recibiste a Jesús Pasa el mensaje y si no Hoy tenemos una oportunidad Excelente para recibir A Jesús en nuestro corazón Así que si tú lo quieres recibir En este día Una oración basta Ojo que no son las palabras Es, es que lo creas Que de veras invites a Jesús en tu corazón Pero si tú lo quieres hacer el día de hoy Repite esta oración Ahí en tu casa Para Para recibir a este Jesús en tu corazón Dile Señor Jesús Hoy escuché un poco más De tu historia Y se acercan fechas donde Festejamos tu nacimiento Donde festejamos tu vida Pero a veces No hemos entendido de qué se trató Tu vida No hemos entendido Que Dios Mandó a su Hijo A pagar por nosotros Perdónanos por eso, perdónanos si hemos tantas veces celebrado en vano la Navidad Afanándonos, creyendo que se trata de regalos, de adornos, de muñecos o de inventos Cuando se trata de ti, no solo la Navidad, cada día se trata de ti Perdóname si no lo había entendido pero hoy yo quiero ser como estos pastores que entendieron el mensaje, hoy yo entiendo el mensaje y hoy Señor Jesús yo te invito a mi vida, te suplico que de hoy en adelante tú guíes mis pasos, que tú dirijas mi vida, mi camino, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero darte gloria, honra, quiero ser contado como uno de tus hijos. Quiero ser un hijo de Dios, así que yo hoy Señor Jesús te invito a que tú mores en mi corazón. Perdóname mi pecado, perdóname las faltas, perdóname las veces que ignoré este mensaje. Pero yo te recibo en mi corazón y te declaro como mi único y más que suficiente Salvador. Hoy oh, yo sé lo que tú hiciste en esa cruz, que tú pagaste por mis pecados y yo agarro eso el día de hoy. Gracias porque nos amaste primero y aunque a veces no lo entiendo gracias por seguirnos amando Señor te amamos también y hoy te reconocemos como el único Señor y Salvador Gracias por nacer pero no solo por eso gracias por morir por mí por mis pecados y gracias por resucitar para dar a notar que eres real en tu nombre poderoso oramos el día de hoy, Señor Jesús, y esta Navidad festejaremos tu nombre y nada más. En tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.